1: Pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Café com a DM, e esse é o de Natal, isso mesmo, uma data mais do que especial, é um momento doce e cheio de significado, tempo de repensar valores, de ponderar sobre a vida e tudo que a cerca, e claro, tempo também do podcast Café com a DM. E nesse episódio número 12, teremos uma entrevista com o criativo Diego Curvelo, justamente sobre criatividade. A criatividade, a inovação, são atributos que precisamos usar sempre se queremos nos destacar. E nesse programa, vamos descobrir alguns pontos bem importantes sobre esse tema. E eu sou Fábio Bandeira de Melo e estou substituindo o Leandro Vieira durante três programas agora no mês de dezembro, apenas três, juro, enquanto ele desfruta um pouco das suas férias. Mas é só na apresentação, porque o Leandro fez questão de realizar a entrevista para ficar pertinho de você que está nos ouvindo. Ah, e lembrar que você pode enviar o seu comentário e áudio para a gente. Envie para o nosso WhatsApp, 839 98400043. Lá vou eu novamente. 83998400043 e pronto. Esse é o WhatsApp oficial do administradores. E você pode deixar o seu recado com a gente. E se não tiver o WhatsApp, pode enviar para o contato@administradores.com.br, ok? Aguardamos o seu comentário. Atrás na entrevista em si, você sabia que o Administradores ele está em todas as mídias? Sabia, né? É o Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Youtube. É só colocar Portal Administradores ou simplesmente Administradores que você nos acha por lá. E no Youtube do Portal Administradores, queria lhe convidar a assistir o programa 1 em 100. Um Insight em 100 segundos. Programa que eu tenho o prazer de apresentar. Nele, em 100 segundos eu passo um insight bem bacana sobre determinados temas. Agora para o Natal, o Insem está mostrando 5 livros de 2016 para serem lidos por administradores. Quem ainda não comprou presente para aquela pessoa especial já pode aproveitar algumas boas dicas. E o da próxima semana do Ano Novo é uma listinha com 5 dicas de filmes também para administradores e que estão no Netflix. Olha aí! Essa é uma ótima para quem já gastou bastante durante esse mês e agora quer dar aquela economizada. É só reunir a família em volta do sofá, escolher uma das opções que selecionamos no 1 em 100 no Portal Administradores, ligar o Netflix e bons filmes. Muita gente está de recesso, férias, já pode assistir todos da lista, tá bom? E agora sim, a entrevista com o Diego Curvelo. Leandro, é com você!
2: Pessoal, bem-vindos a mais um café com a DM. E antes de apresentar o nosso convidado, eu quero citar uma frase para vocês que é atribuída aí a um, a um filósofo clássico, aí o Nietzsche, e que é, diz respeito muito ao que a gente vai falar aqui e à personalidade desse nosso convidado. Que é o seguinte: a potência intelectual de uma pessoa é medida pela dose de humor que ela é capaz de usar. E eu concordo muito com essa frase e trouxemos hoje aqui uma pessoa super bem-humorada e extremamente competente em diversas áreas, empreendedorismo, em comunicação, publicidade, que é o Diego Curvelo. Diego, seja bem-vindo.
0: Eu que agradeço e para mim é uma honra estar aqui com, no Café com a ADM. Eu acompanho Administradores.com já há um, um bom tempo e reencontrá-lo. É, encontrar você, Leandro. É, realmente é um, é um prazer imenso e, e me faz lembrar a, os nossos tempos de escola, né? Somos, digamos, irmãos maristas, né? Então aquele tempo bom que a gente viveu e que é, formou a nossa personalidade e fez a gente é verdade.
2: Depois. Eu e o Diego, nós somos amigos de infância e agora a gente tá até em dúvida porque depois de velho a gente ficou muito parecido, né? Essa <risos> até irmão gêmea,
0: acho que o, o, o bom humor tá desse lado, tá mais desse lado do que desse lado aqui. Né?
2: <risos> que é isso. Diego, me conta um pouquinho aí da tua trajetória. Como é, como é que você começou a? a... Vamos lá, vamos lá para trás. Aí depois do colégio, quando você ingressou na, na universidade, qual foi o curso que você escolheu?
0: Então, desde é, quando você começa a ter aquelas dúvidas de, de que caminho que você vai seguir, né? É, eu, eu, por incrível que pareça, eu queria entrar para a área de exatas. Eu queria fazer engenharia. E mas ainda no, no colégio, um, um, eu lembro que um educador falou para mim e falou assim: "Não, Diego, você não tem vocação para engenharia, você". Tua história é mais comunicação, você tem que fazer jornalismo, fazer alguma coisa relacionada a isso, a publicidade e tal. E eu não dei muita bola porque eu era até é, um bom aluno em matemática, fui monitor de matemática e tal, então gostava muito dessa área exata. Mas quando chega no, no vamos ver, né? Lá no.. É, lá no, sei lá, primeiro, segundo, terceiro ano, você começa a ter. A, a matemática mais apurada, é, química, física, e aí minhas notas já não eram tão relevantes e aí eu comecei a pensar melhor naquele que o educador falou. E aí eu resolvi fazer jornalismo, na época é, em João Pessoa não tinha curso de publicidade, né eu fiz jornalismo na Federal, e, mas aí já no terceiro período, eu, eu comecei, o meu primeiro emprego assim, na área de comunicação foi numa rádio, Eu comecei a fazer um programa de rádio, numa rádio chamada Arapuan FM, era um programa de final de semana, aos sábados e domingos, e era um programa de humor, né? Por fazer imitações, é... a, a rádio, o rádio sempre foi uma grande paixão né? na minha vida, é... porque o rádio é um, é um... Eu costumo dizer que o rádio é um veículo... Que ele nunca vai morrer porque ele consegue ser personalizado, ou seja, ele é exclusivo para cada pessoa que ouve. Uma história que é contada no rádio vai mexer com o teu imaginário e você vai imaginar aquela história de uma forma, você vai ouvir uma voz de uma mulher sensual, eu vou imaginar uma loura, você vai imaginar uma morena. Então ele consegue ter esse, esse, esse poder de mexer com o imaginário, né? e eu gostava muito disso. E por fazer imitações, né? Então você visualiza aquele personagem, né?
2: Como é que é esse negócio de imitação? Imita alguém aí pra gente aí ver como é que é.
0: Cara, naquela época... A primeira imitação que eu fiz hum. foi aos... Acho que tinha uns 7 anos de idade. E eu comecei a... a fazer a voz... <risos> foi com 7 anos de idade vendo um cara que era... É, é, uma criança que tomava conta de carros embaixo, embaixo do meu prédio fazia aquela voz e eu ficava fascinado com aquilo ali e eu disse, porra, é, eu preciso aprender a fazer isso e assim, eu tinha já ouvido bom, mas eu não treinava é, essa... essa é... É, não, não, não treinava essa minha vocação né? uhum. de, 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 de fazer imitações Porque o imitador nada, nada mais é do que Um cara que tem um bom ouvido E consegue ajustar a frequência Para o tom ou o timbre de voz e aí depois do de que vem o, do, do timbre você começa a pegar os trejeitos as coisas e tal
2: e é interessante assim que, que é uma habilidade que acaba assim desenvolvendo também outras habilidades na que, que vem aí é, na sequência né então você se torna extremamente observador então assim não, Sem não dúvida. se restringe só a questão da, da imitação em si né?
0: é essa essa tua observação é perfeita porque o imitador né a pessoa que na verdade imita é o que trabalha com isso Ele é de fato um cara que tem mais sensibilidade Tem um olhar mais aguçado E ele consegue observar na, Nas pequenas coisas do dia a dia é, é Algo que ele pode transformar Ou chegar próximo daquilo E eu costumo dizer que o imitador Quando ele escuta alguma voz Ou quando ele vê alguma uma determinada ação Ele se incomoda com aquilo Então é mais forte do que ele quando vê ele já está fazendo Então se eu escuto uma, uma sei lá algum algum tipo de reportagem e a pessoa tem uma uma voz que é um pouco diferente, tem uma característica diferente, na hora eu já faço a voz do cara, se o cara tem uma voz mais nasalada, eu já faço igualzinho, rapaz, um sotaque nordestino eu não posso nem ouvir que eu falo direto macho, agora eu tô falando sotaque de Fortaleza, é mais forte do que você, e aí lógico que como tudo na vida, se você vai exercitando, você vai praticando, você consegue melhorar a sua performance, mas para mim sempre foi muito um hobby, né, foi uhum foi algo que me divertia, né? E, e mas enfim, depois de, de, de trabalhar na rádio, eu comecei a trabalhar numa agência de assessoria de imprensa. É, e essa agência de assessoria de imprensa é, depois se tornou uma, uma agência de publicidade, muito um pouco também pela essa minha é, vontade de, de um dia trabalhar com publicidade, né? Pra você tem uma ideia? É, quando eu fazia jornalismo eu passava mais tempo para fazer o título do uhum. que necessariamente a matéria que às vezes tinha três, quatro laudas.
2: Mas aí existe uma ciência por trás disso, né?
0: Pois é, porque se você não tem um bom título para chamar o, o público, uhum. né? Só, e, assim, e eu comecei a perceber que eu assim, tinha bons títulos ali ou pelo menos o meu critério era, avaliava bem aquilo que eu tava fazendo ou me estimulava com aquilo. E uhum. aí, eu, eu sempre fui muito perseverante naquilo que me destinava a fazer, né? E aí eu resolvi é, é, dar uma pilha no cara para o cara transformar de assessoria de imprensa para agência de propaganda. E foi aí que ele arrumou um sócio e tal, na época eu era estagiário, estava recém-contratado, a agência virou agência de
2: propaganda assim, e aí começou a minha história. Você como estagiário conseguiu influenciar o dono da empresa a mudar a empresa completamente para outro ramo de atuação?
0: Rapaz, você não tem ideia de como eu sou chato e pentelho, <risos> quando eu quero uma coisa é, eu tento cobrar de uma forma mais agradável, mas eu persisto muito naquilo que, que eu acredito. Eu não consigo fazer as coisas sem acreditar naquilo. Então quando eu acredito muito em, em alguma coisa, eu tento fazer com que outras pessoas acreditem, entrem na mesma sintonia para a gente conseguir fazer, é, é, tentar realizar aquilo que, que eu planejo, que eu almejo junto com aquela pessoa. Então foi isso que aconteceu, tipo, eu fui contratado, já não era mais estagiário, já uhum. tinha uma, uma certa voz dentro da empresa, e aí ele mudou o foco, ou ampliou o foco, né? E a, e a agência virou assessoria de comunicação, de, de assessoria de comunicação virou agência de comunicação, assim, publicidade, uhum. propaganda, e também fazia ainda assessoria de imprensa na época. E aí eu passei quatro anos, foi em João Pessoa, depois eu fui para Recife, comecei numa agência lá, é, pequena, assim, de médio porte, e aí essa agência abriu uma sede em Angola. Depois, em Angola, é, é, eu voltei para Recife para tocar essa agência, para casar. Minha namorada já não, não aguentava mais a distância também. Uhum. Eu pedi ela em casamento pelo MSN, para você ver o desespero do rapaz lá Olha em Angola. É, e aí ela é, é, aceitou, né? E, e uma história engraçada: eu comprei a, as alianças em Lisboa, uhum. né? quando eu estava vindo é, é, para Recife. E aí fiz o pedido de casamento no aeroporto. No MSN. É, o pedido do casamento que eu fiz foi no MSN. Mas o pedido de casamento para o pai dela, eu fiz no aeroporto, quando ele foi me buscar no aeroporto, quando eu estava voltando de Angola. E ele ficou, rapaz, rapaz, o que, que é isso? rapaz Mas se for do, do consentimento dela, se trementou todinho, né? Se for do consentimento dela, e foi aí que, que começou essa história. Aí eu voltei, comecei a tocar a em empresa, era na época da crise de 2008, onde, onde o dólar deu aquele pico de 160 né
2: tava caro o dólar.
0: <risos> que, que bons tempos de, de, de crise, hein? E aí, é, a gente, essa agência é, fez um acordo operacional com a atual agência que eu sou sócio, que é a MartPet. Eu assumi o departamento de criação, e aí, dois anos depois, eu recebi o convite de, de me tornar sócio da empresa, e aí já estamos há sete anos lá. Have you said
2: E como é que foi a experiência em Angola? Você trabalhou nessa agência que acabou se tornando, se fundindo com a Martipet, que você é sócio hoje em dia. Isso. E como é que foi a experiência lá em Angola? Que é interessante a gente falar, porque essa assim, é uma realidade totalmente diferente do Brasil. Conta um pouquinho como é que foi aqui que você aprendeu por lá.
0: Então, essa, a, a maior, é, o maior desafio, na verdade, quando, a gente, quando eu comecei a trabalhar lá em Angola, apesar de ser a mesma língua, tem outras particularidades, você está vivendo uma outra cultura, é, onde as pessoas têm outros tipos de sonhos, onde, onde a economia é diferente, onde é, é, o cenário é, e o mercado da publicidade é, é, era, tinha um outro ritmo. Então, eu tive vários dificultadores ou várias, vários é, fatores de aprendizado, mas o principal mesmo foi tentar entender como é que aquelas pessoas pensavam, o que é que elas almejavam, o que é que movia elas. Então entender um pouco desse desse é, desse universo e entender um pouco do da mente do angolano, acho que foi o maior desafio. Então eu precisei entender melhor como é que era aquele português de Portugal. Tive que estudar um pouco sobre isso. É, tive que me aprofundar também nos dialetos é porque eles usam palavras de dialetos africanos quase como gírias que eles chamam calões né é, e aí você precisa usar esses dialetos também na, na comunicação em determinado momento tipo, é, campanha de varejo às vezes você usa um, 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 uma palavra que é mais é, que tem mais a ver com a identidade daquele público né como a gente faz aqui no nordeste né vai fazer um, um, um por exemplo, na, na Bahia, né, é, enquanto, é, em, talvez em outros mercados, ou, tem aquela frase banalizada já, mas é, o gerente enlouqueceu, na Bahia fala, o gerente retou, né, então o cara ficou arretado, então a gente, eu tinha que usar um pouco dessas coisas, desses elementos também da, da cultura e do vocabulário angolano, né.
2: E lá em Angola você trabalhava com criação.
0: É, eu era diretor de criação é, e redator dessa agência que chamava o Brasil e lá em Angola é, chamou Io Angola, né? Uhum. Então é, era uma sede da o Brasil lá em Angola e a gente atendia conta de cervejaria, é, a gente atendia conta de três marcas de, de, de cervejas, é, atendia em, empresas de, de é, da área imobiliária, ser construtoras, né? atendia uma empresa de telecomunicações, né, como é, se fosse a Embratel daqui, de lá, Angola Telecom é, e alguns outros pequenos clientes, mas a, os, os maiores eram eram nesse, nessas áreas. E aí é, foram dois anos e meio de, de muito aprendizado, porque e, e, e um exercício, uma coisa que eu aprendi muito lá foi exercitar a tolerância, a paciência, porque a gente, o brasileiro e o nordestino principalmente, ele tem um ritmo, né? A gente aqui tem muitas é, dificuldades né a gente enfrenta muitas é, 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 barreiras ou fragilidades no em qualquer tipo de negócio e a gente se vira né retira leite de pedra né hum. inclusive o conceito lá da Marte Pet é, que é, é que a gente aplica há uns já há uns dois anos é aqui não tem tempo ruim porque o nordestino é isso, né? O com o nordestino não tem tempo ruim. Ele de um de uma, de uma adversidade ele olha o lado bom da coisa, ele tenta é, tratar aquilo com bom humor e ele usa usa esse bom humor para superar e enfim vencer as dificuldades e, e, e a gente tem que encarar isso como quase que como um, um mantra mesmo, né? Então para a gente lá na Market Pet não tem tempo ruim. Então o cliente sabe que de algum jeito a gente vai encontrar uma solução que seja mais eficiente ou é mais eficaz para aquele problema de comunicação que ele tem. Né?
2: É uma postura que traduz exatamente o que é resiliência, né André?
0: Sem dúvida, sem dúvida. Eu, eu acho que assim, é, a criatividade e a atitude criativa acima de tudo, ela tem que estar presente na vida das pessoas é, em todos os aspectos. Quando você é, olha para um problema e simplesmente é, tenta resolvê-lo com uma primeira resposta, você vai estar tá numa área que é comum, a, a maioria das pessoas vão, vai pensar nessa resposta. Hum. Quando você vai além, estuda melhor aquele problema, é, você começa a entender que você precisa encontrar uma solução mais criativa para se diferenciar. Então, quanto mais é, você estudar aquele problema e quanto mais você tiver repertório para poder encontrar uma boa resposta para aquele problema, mais chances você vai ter de encontrar uma solução inédita. Inédito é difícil falar isso, né? Porque tudo já foi feito. Sim. Mas talvez mais apropri... apropriada ah. e mais é, é, relevante para aquele determinado problema que você tem para resolver. Então a gente tem que ter esse exercício o tempo inteiro. E as atitudes criativas, elas estão, às vezes, no dia a dia mesmo. No... Você está em casa e pode ter um. Uma, uma atitude criativa com, sei lá, com seu filho, Augusto Cury. Eu gosto muito do que Augusto Cury tem feito pela educação do país, é, eu já li alguns livros dele e, e, e acho que ele vai revolucionar mesmo a educação, talvez até mundial. É, e ele fala de, de como você deve encarar, por exemplo, os problemas que você tem, os conflitos que você tem no dia a dia com seu filho. Às vezes o teu filho é, implica com uma coisa e ele sempre tem aquele mesmo erro, por exemplo, não quer comer ou não quer tomar banho. E se você todas as vezes for com a mesma resposta para ele, dizendo, seja de, de forma impositiva, carinhosa, ele já vai entender aquela resposta e, 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 e talvez a barreira ela, ela continue. Mas se toda vez você tiver uma resposta diferente para aquilo, ele vai ser surpreendido. Então Augusto comenta isso, fala isso, tipo, encontre novas respostas para os mesmos problemas, porque aí você talvez tenha mais sucesso naquilo que você vai fazer. Então isso você usa... interessante. Por... Vou, vou aplicar isso em casa. Aí. Mas é mesmo. Então, às vezes, por exemplo, uma vez eu estava com meu filho, e aí a gente estava na fila de, talvez, de uma livraria, alguma coisa, e é muito ansioso, né? Na verdade, dessa geração toda, né? Não tem... É, o tempo para elas é, 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 é pouco, né? É sempre escasso. Então eles querem fazer tudo ao mesmo tempo e tal, são multidisciplinares. E... Mas o meu filho tava querendo sair da fila, queria ir para, sei lá, para algum um brinquedo dentro do shopping, alguma coisa assim, e ele começou a gritar ali na fila. E aí eu já tinha usado algumas abordagens relacionadas a, a esse tipo de postura dele, de gritar com o pai e tal. E aí eu fui naquele momento eu cheguei perto dele e falei bem baixinho assim filho você tá vendo o que você tá fazendo você tá gritando com o papai na frente das outras pessoas olha como as pessoas estão olhando para você olha como você tá o teu comportamento tá tá com teu pai teu pai tá aqui envergonhado e tal e naquele momento ele parou e pensou e refletiu e a gente tem que sempre entregar para criança isso fazer ele refletir fazer ele pensar naquilo que ele tá fazendo porque senão ele vai apenas obedecer é, tem uma disciplina arbit, arbitrária e aí ele não vai viver como uma máquina né ele nem sabe antigamente na verdade a gente o pai dizia não porque não E acabou se não tinha argumento hoje não você tem que conversar com teu filho argumentar e dizer porque ele tá ele vai fazer aquilo porque senão ele não primeiro que não vai entender que está fazendo e segundo que ele não vai respeitar o que ele está fazendo porque ele vai ser, achar que vai ser algo impositivo uhum. né eu acho que esse exercício começa em casa da atitude criativa já começa uhum. em casa não adianta a gente querer fazer com que, que a, mesmo as pessoas que estão próximas engula aquilo que a gente acredita. A gente tem que dialogar, conversar, é, agir de forma colaborativa, né? respeitar a opinião. Então, se a gente consegue aplicar esses princípios que nascem ou começam dentro de casa e, e, e levá-los para o teu dia a dia, o teu olhar começa a ser diferente, sabe? A ser, ter, um, ter um horizonte mais amplo.
2: Essa linha de criatividade, é, algumas famílias, lógico, têm tem um certo bloqueio, são menos criativas ou não exploram muito bem é, as possibilidades que a criatividade é, abre para qualquer pessoa. Você não acha que a nossa formação, e aí eu tô já indo para a parte educacional e aí podemos envolver todos os níveis de educação, peca é, é, nisso de, de tolher a criatividade, é, de não estimular ou de não ter um processo é, que fomente realmente assim, o desenvolvimento da criatividade, porque assim, eu acho é, fundamental e principalmente, por exemplo, na área de negócio, a gente vai colocar um negócio, a criatividade ela, ela tem que ser trabalhada, né? então e a gente não tem nenhum, nenhuma disciplina que, que explore isso, que fomente isso, nem em faculdade, nem é, no colégio, você acha que, que isso é uma falha educacional ou, ou que é justamente assim, é, um, é, um, é algo que qualquer pessoa deve e pode desenvolver?
0: Então, é, eu acho que existe uma grande falha educacional porque se você tem um modelo que é desde sempre o mesmo, né? então é, o teu avô... Aprendeu da mesma forma que você aprendeu E o bisavô dele também Então desde sempre a educação é sempre ali O professor entregando né? Não tem um, um, um formato diferente Então o futuro Eu não sei como é o futuro Mas certamente não vai ter mais esse formato Então é, você ter um, um aluno Que apenas é um receptor E que ele não exercita Talvez nas universidades Até seja mais apurado isso né? Você começa a fazer é, outro tipo, outros tipos de atividades que não é relacionada apenas ao dia a dia na sala de aula. Mas certamente o modelo educacional que a gente tem hoje, ele precisa ser totalmente reavaliado. E, e ele é fundamental para você estabelecer é, uma, uma postura ou começar a trabalhar o lado criativo das pessoas. Né? Então acho que a criatividade não é um dom mesmo, é, um, é, algo, é uma técnica que você pode... É, é, Evoluir nela, se você. Porque, por exemplo, o, o Murilo Gan, que é um cara que, que, que eu respeito muito, que é um, um amigo, além, de, além de, de parceiro profissional, ele tem um curso de reaprendizagem criativa e ele fala uma coisa que é assim: nós nascemos criativos e, e desaprendemos a ser criativo. É, porque a criança, por exemplo, ela é muito lúdica, né? Uhum. A criança ela, ela diz assim que o carro vai para a lua, que o macarrão vai virar um navio, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Então, a imaginação da criança é muito aguçada, né? E aí ela vai que você vai crescendo e vai criando bloqueios. Então, já na família, você, o, o, o moleque desenha qualquer coisa e você vai dizer, não, mas o carro não pode ir para a Lua, meu filho. Então você começa a criar bloqueios. Na, na escola também, você começa a criar bloqueios. Então você vai bloqueando, bloqueando, bloqueando. Quando você vê, você acha que não é criativo, mas na verdade você deixou de ser. Ou você não está exercitando a criatividade. Foi
2: ensinado a não ser criativo. É,
0: exatamente. Mas se você... A criatividade nada mais é do que você é, usar o teu repertório de cultura, é, de aprendizado que você tem, é, de, 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 de troca de experiências que você tem ali armazenado e você usa... É, o Murilo fala outra coisa também que chama a combinatividade. A criatividade é você combinar coisas para dar um outro resultado. É, o Marcelo Serpa fala uma coisa que... que o Marcelo Serpa que é para mim é, é talvez o meu maior ídolo na propaganda, ou um dos maiores ídolos da, na, na publicidade, ele fala que quando, é, o bom criativo é o que consegue fazer analogias de coisas é, diferentes. Quanto mais diferente for, é, mais inusitado você vai ter um resultado. Então, a criatividade é você fazer é, combinações mesmo, é você fazer analogias para chegar num, num, numa solução ou, ou num conceito inusitado que seja, lógico, pertinente com os valores de uma marca, de um serviço uhum. e tal. É, lógico que a, a, a publicidade você exercita muito mais a criatividade, mas a criatividade ela é necessária em todos os Qualquer aspectos. E como você falou, uhum. é, novos negócios, reinventar o seu negócio, se oh, você tem tanto se você pega aí é, negócios promissores ou negócios que deram certo certamente teve ali uma sacada teve um insight que o cara trabalhou e, e, e teve um olhar mais criativo ou seja a criatividade é sair do lugar comum uhum. ou mostrar para a pessoa o algo que seja é, talvez fosse óbvio e que você faz assim Pô, por que eu nunca pensei uhum. nisso antes né? a criatividade ele dá esses estalos assim desse olhar numa perspectiva diferente, então, mas é, é algo que você exercita, na, na propaganda principalmente, a gente, a gente tem que fazer muito, 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 para da, daquilo que a gente fizer de muito, a gente ver, pô, isso aqui é legal, mas você só consegue avaliar isso se você fizer muito, né, aquela história de 99% transpiração e apenas 1% de inspiração. Né?
2: É dia que você tem uma frase. É, que você tem propagado essa frase por aí, que eu acho muito interessante e que eu concordo totalmente com ela. Você diz que sorte é para os fracos. Isso. Você não acredita na sorte. <risos> então,
0: é, sorte é para os fracos. É, pra mim, é, é, foi uma frase que, que, que eu encontrei e que, que depois eu percebi que é quase que um lema da, da minha vida, da minha trajetória, porque é, é, eu sempre fui muito atrás daquilo que, que eu queria para minha vida, né? eu sempre corri muito atrás, sempre perseverei é, muito, é, e, e eu não, não podia só contar com a sorte, não é que você vai desprezar a sorte, mas o cara que fica achando que vai ter sorte, e que, ou que não tem sorte, é um cara que tem um pensamento é, é, fragilizado, e eu, é, essa frase na verdade é, é uma frase provocativa, é, de, de, uma, de uma palestra que eu faço, que é uma palestra, é um pouco de aula, é um pouco de meeting, porque é, eu tento ter um momento de transformação com as pessoas que... É, as pessoas das quais vão, vão lá me ouvir, né? Vão ver a minha história, vão é, é, entender um pouco da, de como eu enxergo é, as possibilidades que você pode ter na vida é, relacionada tanto do desenvolvimento pessoal quanto profissional. E aí eu falo que tem dois tipos de sorte. É, tem a sorte que é involuntária, que necessariamente você, ela acontece, né? E tem a sorte que é projetada. O que é, a sorte involuntária é aquilo de você, é, sei lá, estar tá andando na rua e encontrar um amigo que você não via há anos e aí aquele amigo gerou um negócio ou você se, sei lá apresentou para outra pessoa e gerou uma outra enfim aconteceu do nada né e tem a sorte e, e, e eu até me aprofundo um pouco nisso porque às vezes até involuntária tem um pouco da, da da sorte projetada e o que é a sorte projetada a sorte projetada é um cenário que você cria para que a sorte possa aparecer então por exemplo é você diz que não tem muitas oportunidades de de, de sei lá de ser chamado ou de, de ter uma vaga de emprego, qualquer coisa que seja. Mas aí se você se capacita para aquilo, se você se projeta, se você começa a se expor, se você, é, suas, é, sei lá, você cria um blog, qualquer coisa que, que aumente a sua relevância ou que crie mais uma musculatura é, de conteúdo ou cultural para você, aquilo vai te dar uma projeção em que é muito mais fácil alguém um dia vê alguma coisa que, sei lá, do que você escreveu, o que você falou, o que você fez e te dá, de repente, uma oportunidade de acontecer, do que necessariamente você fazer só o dever de casa, entendeu? Então, quando você vai além você cria esse cenário, você cria possibilidades para a sorte acontecer mais vezes na sua vida e se ela não acontecer você vai em busca das oportunidades porque é, é, eu, eu costumo dizer que a sorte nada mais é uma oportunidade que você cria
2: tem até uma frase do thomas edson que ele fala que acredita tanto na sorte que quanto mais ele trabalha mais sorte é uma, uma... exatamente é dito assim exatamente né? quanto mais trabalho quanto mais é, comprometimento dedicação lógico né que as coisas vão acontecer eu... e algumas pessoas tendem a chamar isso de sorte mas...
0: Sem dúvida. E assim, é, não quero, é, eu não deveria entregar, mas eu vou entregar o final da minha, da minha palestra. Porque, é, na verdade, no final, e eu só percebi isso depois que eu montei toda a história, no final eu digo que na, que, na verdade, sorte não é para os fracos. Sorte é para os fortes. Porque é exatamente essa frase de Thomas Edison. Ele disse quanto mais eu trabalho, mais sorte eu tenho. Uhum. Ou seja, você cria, você projeta um ambiente para a sorte poder acontecer mais. E, na verdade, é, o resumo da minha palestra, no final, a pessoa entende que, na verdade, sorte não é para os fracos. Sorte é para os fortes. Porque quanto mais você ralar, né, quanto mais você conseguir definir um propósito para a tua vida, provavelmente a sorte vai bater mais, mais vezes na tua porta.
2: É verdade. Diego, é, qual o perfil que você acha? Então, a gente está falando aí sobre, sobre perseverança, sobre dedicação. É, qual o perfil do profissional para essa era que a gente está vivendo agora, especialmente no, no Brasil que, que vive um momento de crise, que a gente, é, economicamente falando, assim, não, não vê ainda um horizonte de melhora. Qual o perfil do profissional assim, para enfrentar esses desafios que se apresentam agora? Então, é, é,
0: com relação a... a... A, a, a mudança de cenário, seja ele positivo ou negativo, é, a, a, a postura do profissional, ele é meio que não muda muito. O profissional que é, consegue é, estabelecer ou criar um repertório bacana para a sua vida, né, que está sempre estudando, que está sempre entendendo aquilo que ele está fazendo, é, que está que sempre se informando, é, que tem essa postura. É, tem uma coisa que, que, aconte, que sempre aconteceu na minha vida é, e que é um pensamento que, que, que eu acho que talvez tenha feito a diferença na, nas oportunidades que, que talvez eu tenha criado. É que eu sempre... É, é, eu digo assim, para você empreender, necessariamente você não precisa abrir um negócio ou criar um negócio. Você pode empreender estando dentro de uma empresa, você pode ser um empreendedor interno como o próprio Flávio Augusto fala, é, você pode criar, pegar um projeto ali da tua empresa e fazer isso diferente, o próprio Google ele, ele tem esse, essa, essa postura né, os, os colaboradores deles têm um, um tempo, um espaço que eu acho que 20% do tempo deles para se dedicar a projetos pessoais relacionados com, com o Google né, então se você é, começa a, a, a ter essa postura é, de, de ir além De ter uma, uma atitude é, Que não é apenas Esperar, mas é Empreender onde quer que você esteja é, Você certamente vai se destacar No, no, no ambiente onde, uhum. onde você estiver né? Então a postura E, o, e o, 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 o sentimento Que eu consegui entender Das oportunidades que eu criei é, foi porque eu sempre, eu sempre pensei como dono, eu, eu, sempre, eu, fui, eu fui colaborador, eu estou na área de propaganda, de comunicação em si há 18 anos, mas como dono de empresa, dono de, de um negócio de comunicação, eu estou apenas 5 anos, mas eu sempre pensei como dono, então é, é, tem até um, uma, uma, uma uma frase do Nisan do, Nizanguaná, do Nizanguaná, é que ele fala isso. É, uma vez estavam entrevistando ele e perguntaram para ele: "Pô, Nizam, como é que foi essa transição de você ser é, sair de redator para dono de uma agência, dono quando ele comprou a DM9 para ser empresário?". E aí ele falava assim: "Ó". Oh, quando eu trabalhei na Duda Mendonça, lá na Bahia, eu era dono da Duda Mendonça. Quando eu trabalhei na Artiplan, eu era dono da Artiplan. Quando eu trabalhei na WGGK, eu era dono da WGGK. Então assim, ele sempre teve esse pensamento. Eu pactuo muito desse, desse raciocínio. Quando você começa a pensar como dono, você começa a, a, a abraçar é, outras é, ferramentas ou, ou ter uma postura diferente que vai além. E a, e a prova disso foi que na, na, lá na Market eles perceberam essa postura e disseram assim, e isso é natural na, 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 na fase de, de qualquer profissional, na, 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 na vida profissional de qualquer, de, de qualquer pessoa. Vai chegar um momento da, da tua carreira que ou você vai se tornar dono daquele negócio onde você já trabalha, ou você vai abrir o seu negócio, ou você vai criar uma outra coisa, entendeu? Então, eles... Os meus sócios chegaram para mim e falaram assim, o oh, que, é que você quer da vida, o que, é que você pensa, ah, nós estamos no, no, nos seus planos porque a gente quer ter você com a gente. E aí, acho que foi muito por conta dessa, dessa postura. Então eu digo, para quem quer se posicionar, é, quem quer criar novas oportunidades, além de toda a capacitação que você tem que ter é, profissional, é, cultural, é, pense como dono mesmo não sendo dono, que um dia você vai abrir uma oportunidade ou você vai criar essa oportunidade.
2: É Diego, você falou um termo aqui que eu achei super interessante, tenho certeza aí que o nosso público quer saber um pouco mais sobre isso, é como ter alta performance. Porque é uma coisa assim, eu vejo assim, o nosso dia a dia a gente se envolve com uma, com uma série de atividades. E muitas dessas atividades, elas são é, meramente rotineiras, burocráticas, como checar o e-mail 30 vezes por dia, esse tipo de coisa, que acaba diminuindo é, justamente é, a no, o, o nosso potencial é, de dedicar realmente tempo para as coisas que a gente gosta, que a gente realmente é bom. E como é que a gente pode desenvolver assim essa... essa... Performance.
0: Alta performance. Alta performance. É, então é, A produtividade é uma palavra que está muito é, é, em voga né? Porque em momentos de crise, né, você tem que se reinventar né? Você tem que fazer mais com menos né? E a produtividade necessariamente não é fazer melhor é, não, não é só ter eficiência É você fazer melhor no menor tempo né? Isso é, é, é produtividade. Então, é, a, o primeiro passo, assim, para você é, começar a viver em alta performance é você entender como é que você funciona. Então, é, sendo, dando um exemplo bem simples. Qual é o momento do dia que você funciona melhor? É de manhã, de tarde ou de noite, né? Então eu, eu tenho um método de trabalho que nem sempre eu consigo aplicá-lo, porque você vai com a cabeça pro trabalho de um jeito, chega lá tem um monte de outras coisas para você resolver e aquela tu, aquele teu plano de trabalho do dia muda completamente, né? Uhum. Mas por exemplo, o que é que eu faço lá na agência? Eu chego e tento resolver durante a manhã, onde eu tô com a cabeça mais fresca, é, todos os, os, os digamos problemas é, que o problema não é necessariamente uma coisa ruim não o problema é algo que você tem que resolver a vida é feita de problemas se não tivesse problema na vida a vida não teria graça nenhuma né então você tem alguns jobs para resolver e aí eu pego digamos os mais casca grossa né os jobs que são mais complexos para resolver durante a parte da manhã e aqueles que talvez são os que eu tenho mais facilidade ou mais afinidade de fazer eu deixo para o final do dia que é quando eu tô mais cansado então quando eu tô mais cansado eu dou aquele sprint final porque eu tenho maior tesão de fazer aquilo que eu, no, que eu deixei para fazer no final uhum. e aí eu vou buscar força de onde não tem mais então eu funciono mais ou menos assim então primeira coisa você tem que se entender saber como é que você funciona a segunda coisa e, e talvez seja a mais difícil de todas é você é, encontrar o teu propósito, é, o teu sonho ou definir uma meta na sua vida. Para você, eu costumo dizer assim: quem não sabe é, aonde quer chegar, certamente vai se perder no caminho, né? Então é importante você saber onde é que você quer chegar. Uhum. A partir daí, você vai é, é, trabalhar focado naquilo que você quer realizar. Então saber bem o que, aonde você quer chegar é, é fundamental para você poder é, é, descobrir de fato o, 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 onde você vai render mais ou como é que você vai começar a entender melhor o que é alta performance. A partir dessa definição dessa meta ou desse sonho ou de você encontrar um propósito de vida é, você vai estar tá trabalhando é, em cima de algo que você acredita em cima de algo que você é apaixonado por aquilo, em cima de algo que é, é, faz você ir além. E quando você faz algo que você vai além, a tua, o teu rendimento, a tua performance, ela tipo, duplica, triplica, depende de, 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 de cada pessoa. O Nisangonais, ele diz uma frase que eu acho super relevante, que é tipo assim, para você fazer aquilo que você quer, você vai fazer um monte de coisa que você não quer ou seja, para fazer aquilo que você gosta você tem que fazer um monte de coisas que você não gosta é, então assim, você fez aquela escolha mas para trilhar aquele caminho você tem um monte de outros dificultadores ou de algumas barreiras que você tem que vencer que necessariamente não é o que você está mais é, 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 satisfeito ou feliz de estar tá fazendo aquilo mas você sabe o que tem que fazer né? então você quer aprender uma língua você sabe que você vai ter que estudar pra caramba Você sabe que você vai ter que estar tá disposto A estar é, tá mais exposto àquela língua né? Você escolheu aquele cenário que você é, se sente à vontade Que você encontrou a sua vocação Mas dentro daquele cenário tem coisas que São as que você mais gosta de fazer dentro daquele ambiente E aí quando você foca numa daquelas coisas ali é, a tu, O teu rendimento ele supera uhum. Então, é, acho que as duas coisas assim, iniciais, lógico que para falar de alta performance, você tem que falar de um monte de, de outros fatores. Mas os, os básicos que eu acho é, primeiro, entender como você funciona e saber onde é que você quer chegar.
2: Te agradecer aqui Diego, pelo, pelo tempo aqui com a gente, tomar esse cafezinho, passar todas essas lições de vida aí, tenho certeza aí que o pessoal curtiu bastante. E é, deixar sempre as portas abertas aqui do nosso café para quando você quiser ir tomar um cafezinho, conversar, bater um papo. Isso aí vai ser muito prazeroso.
0: Ó, oh, o café é delicioso, o papo. Mais ainda, você vê que eu falo pra caramba, né? Vai se deixar aqui, a gente, a gente cria um documentário aí e, e, de três horas, quatro horas de duração. Né?
2: Não é uma má ideia, viu?
0: <risos> Mas pra mim é um prazer imenso estar é, tá aqui com você, Leandro, que é uma das minhas referências. É, o Sim. conteúdo que você é, disponibiliza e, e a transformação que você ajuda a fazer na vida das pessoas. É, é, é uma postura que faz parte da, da, das minhas crenças e mais uma vez agradecer a oportunidade e dizer para quem está nos assistindo agora que quiser trocar ideia, que tiver dúvidas, saber onde é que eu vou dar a palestra, pode me mandar um e-mail. É, passa seu e-mail
2: aí, passa os seus contatos aí para
0: todos. É, pode mandar um e-mail para Diego Curvelo arroba
2: martpet.com.br ou gmail.com. Você tem um site também, né, Diego? Que a turma pode... Tentar, Isso, né? tem um site que é diegocurvelo.net O Diego Curvelo é com um L só?
0: Isso, que nesse site é, é, fala um pouco dessa área de empreendedorismo, de empreendedorismo é, enfim, essas novas posturas que eu estou tendo. É, e nas redes sociais aí é tudo a mesma coisa: Twitter, Facebook, é, YouTube, é quem, tudo Diego Corvelo
2: Quem quiser rir também é só procurar pelos vídeos do, do Diego aí no, no YouTube, eles ou, são hilários. Né?
0: Ou quiser, não, não só rir, como também ter vergonha alheia, né? <risos>
2: Beleza, Diego. Mas muito obrigado, cara, mais uma vez aí. Prazer. Prazer foi todo
1: meu. Né? Incrível como um pouco de criatividade pode fazer a diferença, né? Isso é muito bom. Espero que você tenha gostado desse bate-papo. Eu, pelo menos, curti bastante. E para finalizarmos, gostaria de lhe deixar um feliz Natal, tudo de bom para você e para sua família, que nesse Natal cada ser humano, cada um de nós, procure doar um pouco de si, não somente em coisas materiais, mas principalmente em pequenos gestos com o próximo, as coisas simples, as gentilezas, o respeito, a sua atenção, o seu tempo, ajudar o outro. São gestos que fazem com que nos tornemos sempre melhores. Até a próxima semana, com mais um episódio do Café com a DM. Feliz Natal, um abraço, bons insights e tchau, tchau!